0: El Cielo y el Infierno Hace un par de días vimos vivir y decidimos no grabar una conversación porque la película daba para un, por lo menos un año de curso de analizar las técnicas narrativas, de analizar las técnicas cinematográficas. En fin, nos quedamos como abrumados en la admiración de alguna manera pero hoy vimos el cielo y el infierno, al menos para mí la admiración no es menor, pero sí encuentro como algunas cosas sobre las que quiero hablar, algunos puntos en común que, que me parece que, que no hay que prohibirse decir. En esta película está el secuestro del, del niño, del hijo... De, del sirviente de la familia rica primero la cuestión de si el, el, el amo va a pagar o no el rescate después cuando él finalmente lo paga decide pagarlo y lo paga aún a arriesgando toda su prosperidad está la cuestión de la solidaridad que él genera en la población y en el cuerpo de policía, que se la juega entera, eh, se, se la juegan como no, no harían normalmente, hasta dar con el asesino y poder así retribuirle a este hombre su dinero y, y su trabajo, su vida. Eh, es muy parecido al planteo en vivir, cuando él encuentra un sentido en la solidaridad y cuando su comportamiento se vuelve ejemplar, genera el amor de, de esas madres que, que pedían el, el parque y que nadie les hacía caso, genera la admiración de, de sus compañeros de trabajo, dure lo que dure, y genera la esperanza de que alguien más vaya a tener una actitud de hacer realmente lo que hay que hacer y eso me parece me conmueve muchísimo me parece que es común a las dos películas
1: sí yo también pienso que hay puntos comunes eh, sorprendentes entre las dos películas sorprendentes en ambos casos se trata de un hombre que tiene que tomar una decisión absolutamente trascendente de vida o muerte y que para tomarla no tiene más para oír que su propia conciencia, no, no tiene más referencia, no, no hay un, 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 una guía ética, tiene que encontrar en sí mismo la respuesta y los dos, los dos hombres toman esa, esa decisión, que me parece que eso es característico de las dos películas y que esa decisión parte las dos películas por el medio, desde el punto de vista formal así como Nikiru era hasta el momento en que el hombre, el viejo, Watanabe enfermo toma la decisión de qué hacer con lo que le queda de vida y luego después de una gran elipsis que como los demás se dan cuenta de qué fue lo que hizo con lo que le queda de vida eso era el giro y acá también la película avanza hasta, y hasta la mitad donde finalmente Gondo toma la decisión de que aunque sea aunque quede arruinado como empresario va a entregar ese dinero para que el hijo de su chofer sea devuelto por el secuestrador
0: en los dos casos, Es una decisión
1: absolutamente trascendente de vida o muerte igual que la de Iquiru, porque después de trabajar una cantidad de años de su vida es un hombre en la mediana edad ya para, para lograr hacerse una posición, tener que tirar todo porque el hijo de su chofer está secuestrado y le piden a él que entregue toda su fortuna es una decisión terrible, es una decisión terrible, muy difícil de tomar. Y efectivamente, a muestra que el personaje de Gondo, que es Toshiro Mifune, es muy difícil tomar esa decisión y va para atrás y para adelante en ella hasta que finalmente acepta.
0: En los dos casos hay un quiebre en la forma de vida. Los dos tienen una existencia egoísta basada en un caso en la burocracia, en la actitud burocrática, en el otro en la avaricia, en, en la ambición del hombre de negocios, ambos quiebran con eso, quiebran por una postura humana de solidaridad, de, de vivir la vida en un sentido diferente.
1: Sí, y esa, esa decisión que toman es una decisión que, como tú decís, efectivamente los cambia y los hace vivir otra vida mejor, que justifica de una manera más profunda eh, su, 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 su lugar en el mundo. Es curioso, pero cuando estaba diciendo esto me estaba acordando de que de alguna manera una obra que todos amamos y que hemos leído, eh, y que se llama Lord Jim, también está centrada en una decisión, pero es una decisión terrible, la decisión más equivocada que puede tomar. Mm una persona en toda su existencia y efectivamente en Lord Jim también esa decisión esa decisión terrible que toma Jim parte la historia en, en dos partes totalmente diferentes ¿no?
0: sí hay momentos sin vuelta atrás ¿no? exacto
1: y bueno el, el, formalmente las dos películas se dividen así, al medio absolutamente al medio creo que Ikiro es una película superior porque y, es abrumadora, es verdaderamente abrumadora la manera en que la, la forma cinematográfica en que la historia es narrada eh, es el corazón mismo de, de la narración. Eh, toca directamente el, todo, todos los nervios y, to, y todos los sentidos de la narración. Aquí da la impresión de que es, de que. Eh, la forma es la forma más relajada, pero aún así, esa primera hora de la película encerra, eh, que sucede en la sala de, de, de la casa de los Gondos, es, es abrumadora en la inteligencia cinematográfica. Es impresionante cómo funciona esa escena, la inteligencia con la cual teniendo 7, 8, 1, 2, 3, 4, 10 personajes sucesivamente cambiando de posiciones dentro de un mismo espacio esa, 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 ese encuadre cinemascope consigue ir continuamente reencuadrándolos de una manera significativa se parece
0: un poco a la escena del velorio de, se un de vivir, poco ¿no? de... esa sí, coreografía pero, de es, pero los es más personajes. compleja
1: en la película en la película Cielo y el Infierno porque porque esos personajes están muchísimo más dinámicos en la, en la escena de, del velorio de, de Ikiru todos tienen una posición que es fija finalmente aquí están los parientes aquí están los, los los burócratas jefes aquí están los compañeros de oficina siempre están cada uno tiene un lugar pues se mueven por el medio y, y, si, también. y si se mueven se mueven en función de esos lugares uh -huh. Acá no, acá el espacio el es espacio, un espacio en blanco, no, no, no tiene referencias jerárquicas y, y, y todo está en la dinámica misma de las posiciones de los cuerpos. Cada vez que la cámara reencuadra, todos los personajes se mueven poco o mucho lo necesario para que quede construido un nuevo cuadro en el interior del cual hay una tensión dramática ordenada y, y perfectamente reconducida. Sí. Es, es impresionante y uno que uno puede, uno puede prescindir de la historia y observar aquello como si fuera una coreografía vale. mm. totalmente formal. Es impresionante.
0: Sí, a mí lo que me pareció... Bueno, me tuvo al borde de la butaca desde que desaparece el, prima, el niño, que primero se piensa que es el hijo de él, desde que se sabe que desapareció un niño hasta el final estás este, en un suspenso total. Este digno de Hitchcock o de la envidia de Hitchcock. Y también me parece muy interesante cómo siendo un policial, finalmente es un policial, cómo tiene ese nivel de, de obra de arte, ¿no? ¿Cómo alcanza, este, respetando los códigos del género, porque los respeta, cómo llega a ser una obra de arte? Me parece que por ahí es más difícil partiendo de se me ocurre, capaz que vos no estás de acuerdo, partiendo de una estructura de, de género, llegar al arte, que partiendo de una cosa más libre. ¿O no? Es un prejuicio mío, capaz. No,
1: no, no, no lo pienso en esos términos. Lo que sí creo es que lo que juega acá un papel absolutamente predominante es la actitud formal de trabajo sobre la forma. En toda esa hora que, que sucede en, 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 en la sala de los condos, mm. eh, está absolutamente planificado cada uno de los movimientos de cámara, cada uno de los movimientos de los personajes, si está sentado o está parado, está mirando para allá o para acá, se mueve para aquí o para allá, en función todo el tiempo de la recomposición de cuadros que, hace, que, que se hace con la cámara. Mm. Y ese trabajo, ese trabajo... Ese trabajo es un laburo, es, es, uh -huh. es, es el trabajo del artista. ¿sí? Uno puede hacer la misma escena con el mismo contenido, eh, un empresario, eh, le, le secuestran a, a, al hijo de, de su chofer y viene la policía y, y toma la decisión, le cuesta tomar la decisión. Podés firmarlo como quieras, podés firmarlo de la manera más chata y más sencilla, como hace cualquier serie de televisión y uh -huh. se acabó la historia, ¿no? y, y, na, y, y nadie se mueve un pelo. Pero Curozaba no lo filma así. Cruzaba lo filma con una coreografía cuya belleza formal trasciende el contenido de la escena uh -huh. y te pone en, en una situación que no sos consciente como espectador, como no sos consciente como cuando te parás frente a una gran pintura, en un gran museo y, y la mirás, no sos consciente de todo el arte que hay, de todo el trabajo del de artista. Acá tampoco. Uh -huh. Pero vos sentís que hay una cosa que trasciende que trasciende, que aquello es de una perfección, de una belleza que no. Que es la misma escena sí, capaz que la filmás mañana esta misma novela, porque es una novela, calculo, la firma otro director, y, y no se toma la molestia de hacer todo el complejísimo juego de movimientos de cámara y de sí. personajes. Ahora y dale. sin embargo, este sí. sí lo hace. Y ese plus es arte.
0: Es el arte.
1: Y no es, y no es gratis, no es que pudiera ir o no ir porque si, si no va, da lo mismo que si va no. no cuando tú estás viendo la película hecha por un artista por Kurosawa, con todo el trabajo formal que tiene esa escena hay algo que tú estás recibiendo que no lo recibís si es una, una filmación común y corriente y ese algo no es tan fácilmente definible en palabras pero sí en términos de, 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 de la manera como, como recibís como recibís el impacto de la escena
0: Sí, a mí me impresiona también eh, la dirección de actuación este, la escena final con este psicópata que se convierte en un monstruo esa exacerbación de la actuación me, me parece impresionante porque uno está harto de ver películas de psicópatas y todos son más o menos lo mismo y todos no te dicen nada. La mayoría no te dicen nada. Este es un monstruo. A ver, tú lo ves y es un monstruo. Este, y, y me encanta el discursito que hace. Pues, yo no te voy a contar las desgracias de mi vida porque no es tampoco en un pseudo psicoanálisis este, resolver eh, este asesino por odio, por... ni siquiera en un pseudo marxismo de, de la diferencia social, que juega y que está y que aparece muy inteligente, pero eso no dice todo no dice todo esa persona, esa persona es esa máscara horripilante, es el horror, y eso es actuación y es una actuación dirigida con un acierto enorme
1: comparto que, que, que aludas a esa escena como una escena extraordinaria y, y yo tengo a la vez sin duda otras razón lo que decís pero yo agrego a, a la apreciación de esa escena una cosa que me llamó poderosamente la atención en la escena final tenés al personaje principal de la película el que tuvo que tomar la gran decisión uh -huh. etcétera 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 y tenés al malo uh -huh. al que vino a joderle la vida por, por nada por joder nomás y, y, y que lo único que quiere es hacer daño Uy, fenómeno, tenés como tú decís, el personaje está trabajado, el del claro. psicópata, muy trabajado, muy inteligentemente. Y Kurosawa tiene la autoridad, la autoridad de artista para en esa escena no hacer pesar al personaje de Toshiro Mifune. Mm. Estamos hablando de Toshiro Mifune. Mm. Es la estrella internacional del cine japonés es uno de los actores más buscados en esa época, más, más, más llamados por los distintos cines del mundo para... y él hace que toda la pinche escena esté de espaldas a cámara
0: es un reflejo en el vidrio la cámara porque, de...
1: porque la, lo que la escena realmente importa es lo que tú estás diciendo mostrar la monstruosidad y a la vez la fragilidad mm. y a la vez la, la maldad estúpida de este personaje, uh -huh. y to, todos los aspectos que tiene, ¿no? Pero tiene la autoridad de artista de decirle a Mi Mifune, no, sabes qué? Este, peínate bien porque salís de atrás.
0: Ahí va. No, ¿y sabes lo que me parece impresionante?
1: Es brava eso, <risa> te digo, es brava, porque además Mifune era un tipo de un sí. carácter de la gran flauta.
0: Y una presencia impresionante. Ahora, sabes lo que me parece increíble de esa escena? Capaz que me equivoco, pero a mí me parece que formalmente es, es simple. Pero... Creo que él tiene la capacidad magistral de usar los recursos adecuadamente, no meter recursos complicados para mostrar este lo hábil que es. Cuando tiene que firmar algo... En las mínimas, este, en la simpleza, en la fijeza. Te
1: pone la cámara ¿verdad? y la tornilla. No le importa. Y dale que va. Peinate bien porque salís por ahí.
0: Ahí está. Eso es usar los recursos adecuadamente. Sí, sí. Porque sí. uno también está harto de ver este exhibicionismo. Y eso es, estos exhibicionismos. eso es
1: confiar en los actores. Ese, ese actor joven que, que él le da el final de la película. Mm. Frente a Mi Mifune y Mifune de espaldas. Sí. Eh, 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 son decisiones Son decisiones, sí. son decisiones de artistas son, son cosas difíciles en, ni, en ninguna película de Hollywood Eso sucede La película termina sobre el, el bueno Porque el bueno para eso es bueno uh -huh. No, acá no Acá el, el tipo está ceñido a, 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 a lo que es Realmente la segunda parte De, de, de su película Que es mostrar este, Los procedimientos y, y la personalidad de, 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 de un criminal de esta índole, ¿no?
0: Sí, es como que la primera parte está más basada en, en, en el. ¿Cómo es Godo? Godo. El personaje que hace Toshiro sí. Mifune. Y la segunda parte está basada en este criminal, sí. sí. En
1: fin, yo yo creo que. La, la, la película. Eh, el cielo y el infierno no me parece una película. Eh, eh, tan absolutamente potente como es Ikiru, que es una película que no tiene un, un centímetro cuadrado ni un segundo de, de, de debilidad formal. Mientras que en El cielo y el infierno hay un momento en el cual, bueno, comienza toda la cacería del, sí. del secuestrador... Y bueno, sí, hay, hay muchas cosas que son de alguna manera convencionales, por más que están firmadas con mucha dinámica... Con, Porque es un policial. Exacto, entonces rinde, rinde, rinde el tributo al género uh -huh. en, en, en escenas que están basadas en, en la dinámica, de la, la búsqueda, en los detalles, de la cacería del de, de criminal, ¿no? Entonces, sí. de alguna manera, eh, es más débil que que pero si Kiru. Pero, sí. pero son tan profundas una como la otra.
0: Y si la comparás con otros policiales, ahí ya no, la cosa cambia. No, no, no. <risa> Va para arriba.
1: Ahí ya la cosa cambia. Tenés que compararlo con policiales muy especiales, ya muy muy post-Hollywood, post, post Hollywood, ya más complejos. Quiero decir, podés, sí, lo podés comparar con el círculo rojo, el, el, el policial magistral, de Jean Pierre Melville eh, eh, lo podés comparar con eso no pero si no si no es una película de otro nivel no es muy difícil encasillarla y meterla prepo dentro del género no
0: sí pero por eso en particular me parece interesante cómo puede ser una película de género y una obra maestra digo más allá de que puedas decir que te guste más la otra no deja de ser
1: una obra maestra no deja de ser una obra maestra, y la, lo como te decía, para mí personalmente es que, que eh, me encanta observar el trabajo de la puesta en escena, de la puesta en imagen, de la puesta en cuadro, como dicen los franceses, mm. este, la primera hora de la película me parece alucinante. Sí. Te quedan ganas como de agarrar la película y ponerte a mirarla ese cuadro por cuadro, encuadre por encuadre para mostrar cómo están enchufados el uno y el otro en una corriente tan absolutamente fluida que, que, que es como si estuvieras mirando los nenúfares de Monet, viste sentís moverse el agua debajo de las plantas en, en un estanque. Acá es lo mismo, es, es una, de una suavidad, de, de, una, de una inteligencia y de una fluidez la imagen que no puedes creerlo. Uh -huh you <laughs>